0: Capítulo 8. Tempo. Parte 2. Concentre seu poder. O que torna os blocos de prospecção tão produtivos é a concentração de todo o seu poder em um único foco. É claro que isso vai, de encontro, a uma cultura que levou o profissional multitarefas a um patamar lendário. Talvez você seja o tipo de pessoa que acredita que pode fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Você consegue receber e responder mensagens de texto da sua mãe, ler o feed de notícias do seu Facebook, aceitar ligações de clientes ativos, responder e-mails e escavar seu GRC em busca de cada cliente potencial. Tudo isso enquanto faz ligações de prospecção. Você se orgulha de ser um profissional multitarefas e, inclusive, fica se gabando de sua habilidade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. A verdade é a seguinte... Você é péssimo nisso. A neurociência básica refuta a crença humana, ilusória, de que somos bons em múltiplas tarefas. Na verdade, nosso cérebro não executa várias tarefas. Em vez disso, quando estamos trabalhando em mais de uma coisa de cada vez, nosso cérebro vai e volta em círculos entre essas coisas. Ele faz isso tão rápido que temos a ilusão da multitarefa. É por isso que somos péssimos. Seu cérebro não foi programado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Claro, ele foi projetado para operar em ambientes complexos e processar múltiplas informações de uma só vez. Você pode fazer o jantar e assistir à TV ao mesmo tempo, dirigir e conversar. Mas o seu cérebro não foi feito para convencer, andar, esfregar a barriga e mascar chiclete. Você simplesmente não consegue fazer múltiplas tarefas de uma só vez e bem. Quando você tem muitas coisas acontecendo de uma só vez, especialmente tarefas complexas, seu cérebro começa a pifar e você começa a desacelerar. Não é diferente do que acontece quando você tem muitos programas complexos funcionando ao mesmo tempo no computador. Em algum momento, o processador não consegue dar conta de tudo e começa a funcionar cada vez mais lentamente. Seja honesto, você sabe que já trombou em outra pessoa ou quase foi atropelado por um ônibus enquanto ficava olhando para a tela do celular e mandando mensagens. Você sabe que escapou da morte mais de uma vez enquanto passava batom. Falava ao telefone ou checava e-mails ao dirigir o seu carro. A maioria dos vendedores com quem trabalho acredita que fazer múltiplas tarefas é o que deveriam estar fazendo. Eles fazem uma chamada, dão entrada em seu JRC pesquisam o próximo cliente e, em potencial, e por busca na web ou mídias sociais, respondem a um e-mail do chefe, atendem às chamadas de clientes, monitoram fluxos de mídias sociais, enviam mensagens pelo LinkedIn Mail, enviam um e-mail de prospecção, mensagens de texto, mensagens instantâneas aos colegas. Quando ressalto que, com tudo isso acontecendo, eles levaram uma hora para fazer quatro chamadas de prospecção, eles olham de volta e não acreditam. Não, vou explicar. Fiz bem mais que isso. Ilusão proveniente das múltiplas tarefas. Em segredo, você sabe que é péssimo em ser multitarefas. Então, porque simplesmente não admite. Tornaria muito mais fácil enxergar a, a verdade sobre seus blocos de prospecção. Talvez você esteja fazendo um contato de prospecção a cada 3 ou 5 minutos, porque tem coisas demais acontecendo de uma só vez. A eficiência na prospecção diminui uma proporção direta ao número de coisas que você está tentando fazer de uma só vez. Recentemente, eu estava trabalhando com um grupo de representantes de vendas de seguro comercial que fazia em média 7 chamadas telefônicas de prospecção durante um bloco de uma hora. Isso dá oito minutos e meio por ligação. Não é que eles estivessem sentados sem fazer nada. Eles estavam ocupadíssimos com múltiplas tarefas. Ainda assim, eles mal estavam fazendo ligações suficientes para manter as luzes acesas e alimentar suas famílias. No dia seguinte, eles fizeram uma média de 47 ligações em uma hora. O que mudou? Foi uma mera concentração de poder. Em vez de focar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, eles focaram uma só, fazer a ligação. Em vez de dar entrada no resultado de cada chamado do GRC no momento da ligação, eles criaram uma lista antes e fizeram suas anotações nela. Eles separaram um bloco de 30 minutos antes do bloco de ligações dar entrada em todas. Celulares foram desligados e colocados dentro de suas gavetas. O e-mail foi desconectado. Foram colocadas placas nas portas alertando os outros de que estavam em um bloco de chamadas telefônicas. As pesquisas foram feitas e os objetivos das ligações foram determinados antes do bloco telefônico. O resultado foi eficiência e efetividade. O desempenho melhorou exponencialmente. Mais clientes foram qualificados, mais reuniões foram marcadas e mais oportunidades novas foram colocadas no pipeline. Com todas as suas chamadas de prospecção para o dia zeradas em apenas uma hora, eles conseguiram concentrar seu poder em outros blocos de atividades, como criação de prioridades, vendas sociais, prospecção por e-mail, reuniões para descoberta, propostas e fechamentos. Cuidado com o ding. Laura abandonou a chamada de prospecção que estava prestes a fazer, olhou para Baixo e procurou seu celular. O som que ele emitiu e impeliu a checá-lo. Duas mensagens de texto, um post no Facebook e um vídeo no YouTube depois. Ela finalmente direcionou sua atenção de volta à lista de prospecção, mas não conseguia se lembrar de onde tinha parado. Sete minutos tinham passado desde que ela olhou para o seu celular. Ela estava dispersa. Durante as duas horas em que a observei, ela tinha perdido seu foco mais de onze vezes. Quando chegava um e-mail, seu computador fazia ding e ela parava para olhar cada um. Às vezes por um momento e duas vezes ela parou totalmente para reclamar e responder. Quando seu bloco de duas horas para prospecção chegou ao fim, ela tinha atingido somente uma fração de sua atividade-alvo. Então, eu não poderia ter inventado isso, ela se virou para mim e disse Veja, essas chamadas direcionadas que eles nos dão são ridiculamente absurdas não é possível que alguém consiga fazer tantas chamadas. As duas coisas que mais tiram a atenção dos profissionais de vendas da prospecção são e-mails e celulares. Mensagens de texto, mídias sociais, e-mail pessoal, navegar na internet, aplicativos. Quando chega algo novo em sua caixa de entrada ou nas redes sociais, jing, luzes, ação. Como um relógio, sua concentração vai para um e-mail ou para um smartphone. 20 minutos depois... Você se pega assistindo a um vídeo de um chimpanzé montado em uma girafa, em um circo, e não consegue se lembrar como chegou lá. Deixar as coisas piores é a natureza viciante de nossos celulares. Uma pessoa comum olha para a tela do telefone a cada sete minutos. Olhe para baixo, ding, e pronto, você é sugado. Mesmo enquanto eu escrevo este parágrafo, meu iPhone está me chamando. coloco em outro cômodo para conseguir focar meu bloco de escrita, mas eu sinto falta dele. Você não consegue ser eficiente se ficar se distraindo constantemente. Além da distração em si, leva tempo, tempo para lembrar onde você parou antes de se distrair. Esse é o motivo pelo qual dividir o tempo em blocos e concentrar seu poder nesses blocos de prospecção vai deixá-lo muito mais produtivo. Colocar sua atenção em uma só coisa a cada vez é a chave. Isso significa que durante blocos de prospecção, elaboração, de blocos de propostas, de chamadas sequenciais ou qualquer que seja o bloco, você precisa desligar o resto. Agende blocos de tempo alternados para lidar com e-mail, assistir a vídeos de gatos ou ficar no Facebook. O que se esconde em sua caixa de entrada pode e vai tirar seu dia de vendas dos eixos. Anthony Yamarino, autor do The Sales Blog, Aconselha vendedores a não checar e-mails logo pelo de manhã. Talvez aconselhar seja um pouco fraco. Ele é enfático a respeito e chama isso de regra número 1 um da prospecção. A maioria dos vendedores passa maus bocados ao começar prospe as prospecções a cada manhã. Há dezenas de distrações convenientes. E a Narino afirma que uma das melhores maneiras de evitar essas distrações é nunca checar seus e-mails logo de manhã. O e-mail é o grande sugador de tempo do século XXI. É um fluxo de consciência que está sempre ligado. Ele o segue por todos os lados. Em seu telefone, tablet, notebook e agora em trens, aviões e automóveis. E exige sua atenção. O e-mail é o desvio dos desvios. O sugador de tempo de todos os sugadores de tempo. Se você está se coçando por algumas horas improdutivas que nunca vai conseguir de volta, basta abrir o e-mail e mergulhar. Em nossa sociedade eternamente ligada, o e-mail se tornou um vício. Ficamos impelidos a checá-lo, arquivá-lo, gerenciá-lo, avaliá-lo, marcá-lo, colocá-lo na caixa de spam e respondê-lo imediatamente. Nós nos iludimos acreditando que, se não lidarmos com ele imediatamente, seremos julgados como responsáveis ou coisa pior. Pense nisso. Quando você está com um cliente, você interrompe com ''Ei, pode esperar um segundo?'' Maria de Contas, a pagar, acabou de me mandar um e-mail. É bobagem, mas preciso responder. Por que deixa seu telefone ou laptop apoiado na mesa, tocando e bipando enquanto está no meio de uma conversa sobre vendas? Sou ridículo? É claro que sim. Ainda assim, interrompemos um bloco de prospecção, uma reunião com nós mesmos, para responder a e-mails triviais que podem esperar facilmente por uma hora ou até o fim dos tempos para serem respondidos. Se você acordasse cedo comigo, pegasse uma xícara de café e se sentasse em salas de vendas, observando vendedores na natureza, tipo um daqueles filmes de natureza do canal Discovery com o um narrador australiano, veria vendedores passarem pela porta de manhã, sentarem-se em suas mesas, tomarem um gole de café e mergulharem por muito tempo nos e-mails. Olhe mais de perto a intensa concentração da representante de vendas em seu inbox. O narrador, com sotaque australiano, Apenas um clique aqui e a resposta ali. Respondeu o chefe. Dispare um e-mail desagradável para a contabilidade. Ah, cara, temos uma questão de atendimento ao cliente. Bem, você sabe como é que é. Se quer que seja bem feito, faça você mesmo. Verifique o status de um pedido, lê um boletim informativo, um anúncio pessoal do RH. Ah, esse link parece interessante. Três horas depois, nossa representante de vendas, bem intencionada, está atolada e não chegou a lugar nenhum. Quando você abre o e-mail logo de manhã... Quase nunca boas no notícias, aquele cliente importante com quem você está tentando fechar negócio, não recobrou juízo de repente às duas da manhã e enviou uma observação informando que vocês têm um acordo. Não, você recebeu quatro mensagens de seu chefe dando-lhe trabalho não relacionado a vendas para fazer. O e-mail do RH dizendo que você não finalizou o treinamento compulsório de conformidade da internet da empresa. Um monte de clientes fazendo perguntas sobre quando vão receber seus pedidos. Um cliente furioso que quer que você pare sua vida e ligue para ele porque ele telefonou para o serviço de atendimento ao cliente às quatro da manhã e não havia ninguém lá. E você tentei dois e-mails, vejo você depois, PSC por falar nisso e, ah, meu Deus, que não exige ação nenhuma. Mas você se sente impelido a responder imediatamente para que as pessoas saibam que você ainda está respirando. Bloquear a primeira ou duas horas de cada dia para um bloco de prospecção telefônica focado é a marca dos prospectores fanáticos. Esse é o motivo pelo qual Anthony é tão enfático em deixar os e-mails para outra hora do seu dia. Ele explica que uma vez que você se abre as demandas do mundo lá fora é muito difícil trazer toda a sua atenção em foco às tarefas mais importantes que você precisa finalizar a cada dia. E a tarefa mais importante que você precisa finalizar a cada dia é prospectar. Mas Jeb, e se um dos e-mails for importante, o que eu deveria fazer então? Você sabe que é ruim ignorar um cliente. Essa é uma das minhas reclamações preferidas de vendedores que não estão dispostos a encarar a verdade sobre e-mail. É claro, alguns e-mails serão importantes, mas importante não significa urgente. Raramente você vai pegar um e-mail urgente logo de manhã e se pegar, Anthony é quem melhor responde. Se algo é realmente importante, eles vão ligar e enviar uma mensagem de texto no seu celular, não apenas enviar um e-mail. Cuide primeiro do seu bloco de prospecção, depois dê conta dos e-mails. Alavanque as horas de platina. Durante as horas de ouro, tempo é dinheiro, literalmente. Para maximizar sua produtividade nas vendas e seus rendimentos, seu foco total deve estar em prospecção e atividades de relacionamento com clientes. Isso, é claro, significa que vai haver uma quantidade de tarefas que terão de esperar até antes ou depois das horas de ouro. Chamamos esse período de horas de platina. Os profissionais de vendas que mais ganham dinheiro disponibilizam um tempo a cada manhã ou no final da tarde para resolver questões importantes não relacionadas a vendas, antes que as demandas do dia de vendas comecem ou depois que elas foram delegadas. Eles usam as horas de platina para construir listas de prospecção, pesquisar, planejar antes das ligações, desenvolver propostas e apresentações, elaborar, elaborar contratos e conseguir aprovação, atividades de vendas sociais, prospecção por e-mail, pesquisa sobre clientes potenciais e planejamento objetivo de ligações, planejamento e organização, administração e relatórios, responder a e-mails, gerenciar o calendário gerenciar o GRC o objetivo das horas de platina é organizar seu dia de vendas a fim de que todo o seu foco possa ser direcionado a atividades de vendas de valor alto meça seu valor quando eu tinha meus 20 anos, trabalhei para um empresário, o homem tinha milhões e administrava várias empresas de sucesso, ele também era um líder prático que, por algum motivo demonstrou interesse em mim por conta disso, eu tive a chance de passar um tempo com ele sempre que ele visitava a minha cidade. Um dia, durante o almoço, ele me perguntou o que eu tinha feito nos dois dias que folguei na semana anterior. Fiquei estupefato por ele sequer saber disso. Ele tinha milhares de pessoas trabalhando em sua empresa. Mas assim era o fio. Ele sabia de tudo. Expliquei que havia feito alguns concertos em casa. Orgulhoso, contei a ele orgulhoso de minha façanha, que tinha aprendido novas técnicas de encanamento e de elétrica e fiz os conceitos sozinho. Ele se inclinou e perguntou, quantas horas você levou para fazer esse trabalho? Incluindo ir e voltar à loja de ferragens para comprar e substituir as peças? Respondi que tinha levado a maior parte daqueles dois dias, mas isso não me abalou, exclamei. Consegui fazer o trabalho? Então, quantas horas em média você pensa que realmente levou? Perguntou ele. Pensei a respeito e disse, eu chutaria aqui umas 12 horas ao todo. Deixe-me fazer uma pergunta, disse ele. Quanto tempo você acha que um encanador ou um eletricista profissional levariam para fazer o mesmo trabalho? Não sei. Provavelmente umas duas horas. Era uma coisa bem simples. É que eu não sou bom em coisas do tipo, então levei mais tempo. Nunca nada é fácil. Disse isso com sarcasmo. Bem... Por que você não chamou um especialista para fazer o trabalho? Perguntou ele. Encanadores são muito caros, eu disse. Para que pagá-los se eu mesmo posso fazer? Quão caros? Aqueles para quem liguei fizeram um orçamento de 150 dólares pelo conserto. É muita coisa para algo tão simples. Ele pegou papel e caneta e disse. Tudo bem, vamos fazer as contas. Você é um dos nossos melhores funcionários. Quanto você acha que vai ganhar este ano com o seu fixo e as comissões? Pensei nisso por um instante, fazendo as contas de cabeça. Provavelmente uns 75 mil dólares. Quantas semanas por ano você realmente trabalha vendendo? 52 horas, disparei. 52 semanas, disparei. Não tão rápido, ele sua sua cabeça. Você tem algumas férias, reuniões, feriados, e pode ser que fique doente. Então não vai vender toda semana, não é? Bem... Não, não exatamente. Certo. Então, quantas semanas você vai trabalhar de verdade? Quando você coloca desse jeito, talvez... 48? É, respondeu. É mais ou menos isso. E quantas horas por dia você está realmente disponível para atividades de vendas? Hesitando, respondi. 6 ou 7, acho? Sim, se você descontar o almoço e as pausas. Então, vamos fazer as contas. 6 horas por dia, vezes 5 dias dá 30 horas de vendas. 75 mil dividido por 48 dá 1.563 dólares, dividido por 30 é igual a 52 dólares por hora. Ele me deixou pensar nisso por um momento antes de prosseguir. Então, você vale 52 por hora quando está trabalhando. Os contercertos que fez nos dias de folga levaram 12 horas. Você mesmo os fez porque achou caro demais pagar 150 mas, com base em sua conta, custou 624 dólares para você mesmo fazer, se estivesse na sala de vendas, em vez de em casa bancando o encanador. Você não acha que seu tempo seria gasto com mais sabedoria fazendo vendas? Você consegue enxergar que pagar 150 dólares por um especialista era, na verdade, uma pechincha? Fiquei sem resposta. Nunca tinha olhado para as coisas desse modo. Ele continuou, explicando que a maioria das pessoas não tira um tempo para calcular quanto vale e por não entenderem qual o seu valor, elas perdem tempo com atividades que estão muito aquém de sua escala de remuneração, e isso os trava. Essa foi uma das lições mais tocantes e da qual jamais me esqueci. Conheça seu valor. Quando você conhece seu valor, você fica ciente do prejuízo que fazer um trabalho de 10 dólares por hora, como entrada de dados durante o período de vendas de 50 dólares por hora causa em sua renda. A lei da trivialidade descreve a tendência humana de desperdiçar tempo em atividades sem importância, enquanto tarefas cruciais são ignoradas. Esse é o motivo pelo qual muitos vendedores permitem que atividades sem relação com vendas se tornem uma desculpa por deixarem de focar atividades de vendas. Não é incomum que vendedores desperdicem 50% ou mais do próprio tempo em atividades de baixo valor. entender Quanto você vale o ajuda a ganhar consciência do custo de focar em coisas triviais. É fácil ter uma amostra do seu valor. É só pegar sua meta de renda anual e dividi-la pelo número total de horas de ouro em cada ano e vai descobrir quanto você vale por hora. Meta de renda anual dividida pelo número de semanas de trabalho versus horas de ouro igual quanto você vale por hora. Use esse número por hora como um indicador para determinar se uma data-tarefa Atividade ou atribuição está movendo em direção às suas metas ou afastando delas. Quando você reservar tempo para adquirir uma compreensão clara do valor de cada hora de ouro, tomará decisões muito melhores sobre como investir seu tempo. Gerenciamento efetivo de tempo tem a ver com escolhas que você faz. O resultado é que você tem mais ou menos 8 horas de ouro por dia para vender e conseguir se sustentar. E você tem uma escolha. Você pode desperdiçar essas horas fazendo coisas que não lhe dão dinheiro, reclamando que eles lhe dão muita papelada, que há muitos relatórios, trabalho administrativo, trânsito, prospecções ruins ou qualquer desculpa esfarrapada do dia para justificar o fato de que você as está perdendo. Ou pode fazer planejamentos efetivos, dividir seu tempo em blocos e manter-se firme quando os outros tentarem danificar, interromper ou usurpar seu tempo para uso próprio.